0: Hej, super, że jesteś. Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, które zostawiliście pod odcinkiem specjalnym. Jesteście wszyscy cudowni i każdy z Was z osobna. Dlatego raz jeszcze dziękuję. A drugie podziękowania należą się oczywiście osobom, które zdecydowały się wspierać kanał poprzez dołączenie do członkostwa na YouTube, za co bardzo serdecznie dziękuję. Irene Violet Munro, To o niej mowa będzie w dzisiejszym odcinku. 16 sierpnia 1920 roku Irene wyruszyła w krótką podróż z Londynu na południowe wybrzeże Wielkiej Brytanii. Zatrzymała się w Eastbourne, malowniczym miasteczku na wschodnim wybrzeżu Sussex. Urokliwe miejsce przepełnione jest w większości wiktoriańskimi hotelami, a w wczasowicze mogą nacieszyć oczy pięknymi widokami Beachy Head, które są kredowymi klifami, w Towner Art Gallery, czyli w Galerii Sztuki, w Forcie, i Muzeum Militarnym z czasów napoleońskich zwanym Eastbourne Redoubt? Czy upajać się szumem fal na miejscowym molo? Każde poprzednie wakacje nasza bohaterka spędzała u rodziny w szkockim Portobello. Tym razem dziewczyna wakacje miała spędzić sama. W rozmowie ze swoją rodzicielką ustaliła, że w Eastbourne spędzi dwa tygodnie, a następnie spotkają się w domu w południowym Kensington, gdzie mieszkały. Po przybyciu na miejsce dziewczyna bardzo szybko znalazła sobie pokój przy 393 Seaside. Zatrzymała się u pani Ady Gyniat, której zapłaciła 30 szylingów z góry za pierwszy tydzień swojego pobytu. Jeszcze tego samego wieczora napisała list do matki. Napisała, że na miejsce dotarła cała, zdrowa i bez żadnych problemów, a także, że planuje zakupić różne małe prezenty dla reszty rodziny. Dwa dni później, 18 sierpnia, także napisała do matki. Raz jeszcze zapewniając ją o swoim bezpieczeństwie oraz opowiadając, że zdążyła już odwiedzić wspomniane przeze mnie wcześniej klify Beachy Head. Na koniec listu przesłała jeszcze uściski dla wszystkich. Irene była bardzo zżyta ze swoją mamą i mimo zaledwie dwóch dni bez niej dziewczyny ogarniały smutek i tęsknota. Gdy właścicielka pensjonatu, w którym zatrzymała się siedemnastolatka, zapytała, skąd ta melancholia, usłyszała, matka chciałabym wraz z nią udała się do Szkocji, powinnam była jechać. Szkoda, że nie pojechałam. Następnego dnia Renée poznaje dwóch mężczyzn – 19-letniego Jacka Alfreda Fielda oraz o 10 lat starszego Williama Thomasa Greya. Ponieważ później pojawi się jeszcze jeden Will, to w trakcie opowiadania będę używała drugiego jego imienia, czyli Thomas. Mężczyźni są na tyle mili, że proponują oprowadzenie by okolicy, a następnie wizytę w miejscowym pubie. Ponieważ ta lokalna wycieczka miała odbyć się po południu, z tą przyjazną dwójką umówiła się o godzinie 15 tuż obok Archery Tavern. Miejsce spotkania wydawało się dobrym punktem wypadowym. Mieszcząca się niedaleko Pevensey Taverna zapewne serwowała napitki a naprzeciw niej znajdował się przystanek autobusowy, z którego nasza trójka na wycieczkę miała się udać. Po tych wstępnych ustaleniach Irene wróciła do pensjonatu na lunch, a przed ponownym wyjściem poinformowała jeszcze Adę o popołudniowych planach wyjazdu do Hampton Park. To był ostatni raz, kiedy właścicielka pensjonatu widziała Irene żywą. O samej dziewczynie wiadomo niewiele. Miała 17 lat i pracowała na Oxford Street w firmie zrzeszającej księgowych. Była maszynistką. Chodzi tutaj o maszynę do pisania. Do 1909 roku rodzina mieszkała w Szkocji, a do Kensington przybyło jedynie matka, Flora, z kilkuletnią córeczką. Mąż Flory zmarł właśnie w 1909 roku. Wróćmy więc do 19 sierpnia 1920. Na umówione miejsce spotkania dziewczyna przybyła pierwsza. Niedługo później ze stacji autobusowej wyszli Jack i Tom, dołączając do Irene. We trójkę udali się w okolice Crumbles. Gdy zamek Pevensey był już w zasięgu wzroku, siedemnastolatka przystanęła i mówiąc, że jest zmęczona, z jedwabnej torebeczki, którą miała przy sobie, wyjęła chusteczkę, by osuszyć twarz. Ponieważ znajdowali się w dość ustronnym miejscu, panowie uznali, że lepsza okazja do napaści na dziewczynę już im się chyba nie trafi. Thomas dał znak do ataku. A wtedy Jack podniósł swoją laskę na wysokość ramion, przygotowując się do uderzenia, gdyby zaszła taka potrzeba. Starszy z nich zaczął wyrywać torebkę z rąk Rene. Zdożyła jedynie wykrzyczeć – Hej, co ty wy… – zanim metalowe okucie laski pozbawiło ją dwóch zębów. Upadła i jak łatwo się domyślić, krzyczała z bólu. To jedynie rozsierdziło napastników – Tomasz kazał jej się zamknąć, ale, nie dziwota, nie poskutkowało. Dziewiętnastoletni Jack widać obyty był z widokiem powybijanych zębów i płaczącej dziewczyny, ale efekty dźwiękowe tego płaczu już zdecydowanie młodzieniaszka przerosły. W rezultacie krzykiem domagał się od swojego starszego kolegi, by ten coś zrobił. No i zrobił. Chwycił leżący niedaleko 14-kilogramowy odłamek skały osadowej, upewniając się, że z twarzy młodziutkiej dziewczyny nic już nie zostało. Następnie zabrał jej tą nieszczęsną torebkę. Zanim oprawcy zakopali ciało Irene w płytkim grobie, zdjęli jej jeszcze z ręki pierścionek z 9 złota. Wykopali dołek na głębokość 1,20 m wrzucili dziewczynę, zakryli ją płaszczem, a to, co zostało z jej twarzy, przykryli kapeluszem. Na koniec ciało zasypali, zostawiając jedną wystającą stopę. Ponieważ Jack i Tom niezwykle się napracowali, wieczór spędzili w barze hotelu Albermaro. Najpierw naciskali na barmanki, by te napiły się z nimi. Ale że w pracy się nie pije, to poszukali sobie innych towarzyszek do przepijania pieniędzy stolepki swojej ofiary. Na koniec dnia udali się jeszcze do Royal Hippodrome Theatre swoją drogą najstarszego teatru w mieście, gdzie dziewiętnastolatek spłacił swoje długi zaciągnięte wcześniej u lokalnych opryszków. 20 sierpnia, w piękny, słoneczny dzień, trzynastoletni wówczas Walter Weller radośnie biegał po plaży. W pewnym momencie omal nie potknął się o wystającą stopę Irene. Tak właśnie odkryte zostało jej ciało, pochowane nad morzem, tuż obok torów. Lekka kolej była tam używana do transportu żwiru, więc nie było niebezpieczeństwa, że jakiś pasażer wypatrzy zwłoki. No i mało który rodzic pozwala dzieciom bawić się przy torach. Jednak mordercy mieli pecha. Na miejscu szybko pojawiła się policja i to z dwóch miast. Poza funkcjonariuszami z Eastbourne, na miejsce przybyli jeszcze ci z Halesham. Według Daily Herald z 15 grudnia 1920 roku niecałe dwa metry od ciała znaleziono kawał skały, którego Thomas użył do uciszenia biednej dziewczyny raz na zawsze. Ponadto znaleziono także dwa zawdzewiałe szpadle. Ciało Irene zostało natomiast przetransportowane do kostnicy przy Grove Road. Co ciekawe, kostnica znajdowała się w... ...miejskim ratuszu. Dwa dni po tragedii Ada nieoficjalnie potwierdziła tożsamość zmarłej, a kolejny dzień później, 22 sierpnia, zrobiła to jej ciotka. 21 sierpnia na miejscu pojawił się George Mercer, śledczy z samego Scotland Yardu. Okolica została odgrodzona i przedstawiciele prawa zabrali się do pracy. W tym czasie Jack i Tom przeczytali już o odnalezieniu ciała Irene, pobiegli do miejscowej jednostki wojskowej, by szybko się zaciągnąć. Jeden w tym czasie był na zasiłku dla bezrobotnych, a drugi pobierał rentę. Z dobrych wieści sekcji zwłok, dziewczyna straciła przytomność już po pierwszym uderzeniu w głowę. W sumie nic dziwnego, bo pęknięcie kości rozciągało się od policzka po skroń. Generalnie cała czaszka była popękana szczegółowego opisu ci oszczędzę. Początkowo policja zakładała, że dziewczynę chciano wykorzystać lub wręcz to uczyniono ale koroner szybko wyprowadził funkcjonariuszy z błędu. Ciało Irene było nietknięte. Dzięki Adzie śledczy wiedzieli już wstępnie kim była ofiara. Dowiedzieli się także, że tego dnia wybierała się do Hampton Park. Dla funkcjonariuszy zaczęło się rutynowe przeszukiwanie okolicy, czyli puby, hotele, pensjonaty, kina, kwatery prywatne, Zaglądali w każde miejsce, gdzie ktoś mógł ją widzieć i mógł rzucić światło na jej ostatnie godziny. Detektywi szybko dowiedzieli się, że Irene była widziana jeszcze o 16.00 feralnego dnia, gdy szła ramię w ramię z Jackiem, a Thomas szedł w niedalekiej odległości od młodzieży. W hotelu Arbor Marle uzyskali potwierdzenie bytności jak i tożsamość dwójki podejrzanych. Według pracowników baru hotelowego obydwaj byli stałymi gośćmi, ale nigdy nie narzekali na nadmiar pieniędzy. Jednak dzień spotkania Irene był inny. Najpierw do 14.30 siedzieli w barze, a Thomas flirtował z Dorothy Ducker, jedną z barmanek. Chcieli też, by postawiła im napitki. Odmówiła, a oni obiecali wrócić później, przy czym Flirciarz dodał Dobrze więc, zechciej poczekać do wieczora, a będziemy mieć więcej pieniędzy. Słowa dotrzymali wracając wieczorem do wspomnianego wcześniej hotelu, a kasa wydawali ją na prawo i lewo. Obsługa Arbermar opowiedziała także w co ubrani byli mordercy. Jack miał na sobie ciemny garnitur i kaszkiet. Tom natomiast odziany był w garnitur wiodełkę. Kolejnymi świadkami, na których trafiła policja, było pięcioro lokalnych robotników, którzy 19 sierpnia pracowali na wybrzeżu, tuż przy torach lekkiej kolei. Ci zaś mówili, że Irene była w dobrym humorze, uśmiechnęła się do nich, pomiziała zbłąkanego kotka, po czym cała trójka ruszyła dalej wzdłuż torów w kierunku Pevency. Do tego, co śledczy już wiedzieli, robotnicy dodali dwa detale. Według nich garnitur Jacka był niebieski, a ktokolwiek szedł ramię w ramię z dziewczyną, trzymał laskę, zwieńczoną okuciem w kształcie psiej głowy. Następnie do Georgia Mercera zgłosił się Frederick Wells poinformował inspektora, że także widział trzy osoby idące w stronę Crumbles. Mało tego, opisał dokładnie młodszego, czyli Jacka. Według Freda, dziewiętnastolatek był widywany w okolicy przez ostatnie dwa tygodnie i zawsze widywano go z charakterystyczną laską z głową psa na jednym końcu. Feralnego dnia Całą trójkę widział oczywiście przy torach. 24 sierpnia, czyli kolejnego dnia po zgłoszeniu się u inspektora Scotland Yardu, Frederick poproszony został o towarzyszenie policji w poszukiwaniach podejrzanych. Zgodził się bez oporów i niedługo potem szczęście uśmiechnęło się do śledczych. Podczas przeczesywania Eastbourne, Fred zauważył grupkę, dwóch mężczyzn i trzech kobiet pogrążonych w rozmowie. Bezzwłocznie poinformował policjantów, że to właśnie tych dwoje widział z Irene pięć dni wcześniej. Jeżeli zastanawiacie, dlaczego mordercy nie wynieśli się z miasteczka, to wiedz, że planowali umknąć sprawiedliwości za pomocą alibi. Widać, uważali się za super spryciarzy. Wiadomo, po rozpoznaniu przez Frederica, Jack i Thomas zostali aresztowani pod oczywistym zarzutem i zabrani na posterunek przy ulicy Latimer w Eastbourne. Młodszy stwierdził, że spodziewali się zatrzymania, bo noszą szare garnitury. Także moi kochani mężczyźni, proponuję brać przykład i przygotować sobie alibi na każdy kolor garniaka, jaki macie w szafie. Tylko lepiej, żeby było bardziej wiarygodne niż to podane przez moderców, A mianowicie twierdzili oni, że 19 sierpnia byli razem w hotelu Albert Marl. Następnie wrócili do domu na obiad przygotowany przez małżonkę Tomasa. Resztę dnia spędzili w teatrze The Royal Hypodrome. A przecież policja wiedziała już doskonale, że na resztę dnia wrócili do hotelu, popijać napoje wysokoprocentowe i wydawać nie swoje pieniądze. W teatrze owszem byli, ale przypominam tylko na chwilę oddać długi. Zaorganizowano więc okazanie, ale pięcioro robotników, którzy jako pierwsi poinformowali policjantów o towarzystwie 17-latki, nie potrafiło rozpoznać rzezimieszków i morderców. Po dwóch dniach bezradni z prawa musieli wypuścić Fielda i Greya, a samemu zająć się dalszym zbieraniem dowodów. Wrócili więc na ulicę Eastbourne, by dalej rozpytywać mieszkańców i wczasowiczów. Opłaciło się. Świadkowie zeznawali, iż widzieli tych mężczyzn wychodzących z hotelu i wsiadających do autobusu, jadącego w kierunku tawerny Archery. O ile żona Greya nie mieszkała w tawernie, to raczej nie jechali na obiad, a powiedzmy sobie szczerze, nie mieszkała. George Blackmer, kierowca busa na trasie do Archery, potwierdził, że Jack i Thomas jechali z nim tamtego dnia i że wysiedli naprzeciw tawerny. Dalej George zeznał, że w tym momencie podeszła do nich ciemnowłosa włosa, młodziutka dziewczyna w czarnym kapeluszu. Po spojrzeniu na zdjęcie, jakie przedstawiła kierowcy policja, ten potwierdził, że to ona przywitała pasażerów na przystanku. Dodał jeszcze, że zauważył u niej zielony płaszcz przewieszony przez ramię. Los przestępców został przypieczętowany ostatecznie, gdy dowódca jednostki marynarki wojennej przekazał władzom zeznania Williama Patlanda, jednego ze swoich podwładnych. Otóż 30 sierpnia jednostka widać cumowała niedaleko, a marynarze mieli wychodne. Will rozpoznał Irene w gazecie i przekazał dowódcy, że widział ją tamtego dnia na przepustce. Widział ją w towarzystwie dwóch mężczyzn. 2 września marynarz był z powrotem w Eastbourne, a przesłuchiwał go sam inspektor Mercer. 4 września William pomagał Mercerowi w przeszukiwaniu miasteczka. Bezbłędnie rozpoznał Jacka i Tomasa, gdy ci, niczego nieświadomi, popijali herbatkę przy lokalnym stoisku. Według jego słów, to młodszy szedł ramię w ramię z Irene. Ale wtedy nie miał na sobie kapelusza Trilby, czyli takiego jaki nosił inspektor Gadget, a kaszkiet. tak ważna rzecz, więc policjanci przygotowali także okazanie kapelutków właśnie. I tutaj Will bezbłędnie pokazał w czym Jack poradował po okolicy w dniu zaginięcia dziewczyny. Niestety dla morderców nikt nie potwierdził ich wersji wydarzeń z 19 sierpnia. Mało tego, jedna z lokalnych służek wyznała, że ta dwójka próbowała ją przekonać, by zeznawała na ich korzyść. Chcieliby potwierdziła, że tamten dzień spędziła w ich towarzystwie. 4 września Jack Field i Thomas Gray zostali aresztowani na dobre. Przeszukania ich domu sprawiły, że odnalazła się i nietypowa laska z piągłową i garnitur wiodełkę i kaszkiecik. Kiedyś przy okazji takich spraw odbywało się posiedzenie policji, świadków i sędziów. Nie da się tego przetłumaczyć dosłownie, ale jak oglądałaś kiedyś Puarota, to na pewno widziałaś takie posiedzenie. Jak nie widziałaś, to polecam zerknąć na odcinek czwarty, dwunastego sezonu. Powinien mieć polski tytuł Zegary. Taki właśnie inquest ma miejsce w 41 minucie i znajdziesz tam też właśnie maszynistki, czyli dziewczyny piszące i przepisujące różne rzeczy na maszynach do pisania. Taki inquest miał na celu usystematyzowanie posiadanych przez policję informacji i wykoncypowanie w jaki sposób dana osoba zmarła. Zacznę to nazywać posiedzenie śledcze bo przed tobą jeszcze sporo starych spraw, a nie będę tego przecież tłumaczyła za każdym razem. Wracając więc do sprawy, posiedzenie śledcze miało miejsce 6 września, a jego ustalenia były następujące. Irene Munro została zamordowana z premedytacją przez dwóch oskarżonych w sprawie. Filda i Greya odwieziono do więzienia jej królewskiej mości Maidstone Go, ich proces rozpoczął się 13 grudnia 1920 roku. Sędzią przewodniczącym w sprawie był Sir Horace Edmund Avery, sędzia Sądu Najwyższego, a same posiedzenia odbywały się w Sądzie Okresowym w Luz we wschodnim Sussex. To nie jest moja pomyłka, a Sąd Okresowy właśnie nie okręgowy. Zostały one zniesione w 1972 roku, to tak na marginesie. Mężczyźni oczywiście nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Oskarżycielem w procesie został Charles Gill. Nie ma sensu, żebym powtarzała to, co już wiesz, więc powiem tylko, że oskarżyciel zwrócił uwagę na kłamliwe alibi, próba przekupienia służki i na to, że cała zbrodnia była zaplanowana wcześniej. Czyli powiedzieli barmance, że wieczorem wrócą z pieniędzmi. Poza znanymi ci już świadkami, przed sądem zeznawał także dr Kadman. To on, badając pośmiertnie ciało Irene, oszacował czas zgonu. Zrobił to jednak błędnie, bo nie wziął pod uwagę czasu krzepnięcia krwi. Nie zmierzył też temperatury ciała. Oficjalnie sekcją zwłok zajmował się dr James Adams. 21 sierpnia ustalił on, że dziewczyna zmarła dwa dni wcześniej, pomiędzy 15.30 a 17.30. I choć obrońca Tomasa, Sir Edward Marshall Hall, próbował przepchnąć niewłaściwą diagnozę jak tylko mógł, to zeznania doktora Adamsa zostały jedynie potwierdzone, przez kolejnego lekarza, doktora Reginalda Edwardiego. Kolejną cegiełkę dodała Elsie Finley, druga z barwanek hotelowych. Ta, poza potwierdzeniem słów Dorothy i przyznaniu, że mężczyźni szastali pieniędzmi kupując trunki, dodała, że kupowali także drogie papierosy. Ostatnim ważnym zeznaniem było to złożone przez Hilde Mould Baxter, wspomnianą wcześniej słuszkę. Jack i Thomas sądzeni byli razem, jednak Sir Hall odradził Greyowi zeznawanie we własnej sprawie. Obrońca Filda zaś, Sir James Dale Castles, doradził mu coś zupełnie odwrotnego. W efekcie 19 grudnia stanął w doku dla świadków i opowiadał historyjki z mchu i poproci. W ogóle nie był w Crumbles, w ogóle nie znał Irene, wyszedł pod tawerną wraz z Tomasem, ale poszli do cyrku, a nie wzdłuż kolei i t.d. i A rozliczni świadkowie, którzy ich widzieli? Kłamali rzecz jasna. Po mowach zamykających prokuratury i obrońców głos zabrał sam sędzia. Zwrócił on uwagę ławy przysięgłych, że choć obydwaj są oskarżeni, to jeden faktycznie był pomocnikiem. Przypomniał o formułce ponad wszelką wątpliwość, po czym ława przysięgłych udała się na naradę. Wystarczyło im zaledwie nieco ponad godzinę. Powrócili z wyrokiem winny dla obydwu oskarżonych. Rekomendowali jednak łaskę. Łaska łaską, a sentencja była krótka. Obydwaj mieli zawisnąć. Zbrodnia była okrutna, a alibi kłamliwe. Wyrok miał zostać wykonany w więzieniu jej królewskiej mości Wandsworth, w południowo-zachodnim Londynie. Obydwaj mordercy wnieśli apelację, która rozpatrywana była w dniach 17-18 stycznia 1921 roku. Ten miesiąc wystarczył, by dawni kamraci obrócili się przeciw sobie zrzucali winę jeden na drugiego. Drugiego dnia przesłuchań apelacyjnych sędzia odrzucił ich wnioski. Egzekucję wykonano 4 lutego tegoż samego roku o ósmej rano. Rozliczna Gawieć czekała pod murami na obwieszczenie, a w środku znalazło się jedynie dwóch reporterów. I tak kończy się przykra historia młodziutki Erin i jej Pierwszych, samodzielnych, jedynych, ostatnich wakacji. A Tobie dziękuję, że zechciałaś spędzić ten czas ze mną. Dzięki za suby, dzięki za komentarze, dzięki za łapki. A jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to przypominam o takiej możliwości poprzez dołączenie do YouTube, Patreonie i pozostaniu ze mną na dłużej. A tymczasem dobranoc.